0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie, De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la. RMC. Grand Plateau. Christophe Cessieux. Salut à tous, l'enfer a tenu toutes ses promesses ce dimanche, nous offrant un Paris-Roubaix de légende. Absente depuis à près de 20 ans, la pluie, la gadoue et le vent enfin de retour. Oui, on est un peu sadique ont permis à nos forçats préférés d'épater la galerie. Chute en pagaille, crevaison en veux-tu en voilà, mais aussi et surtout talent et courage des coureurs, nous ont fait vivre un dimanche paradisiaque, confortablement installé dans nos canapés ou dans les travées du Vélodrome, la reine des classiques sur laquelle nous allons évidemment revenir tout de suite avec l'équipe de Grand Plateau emmenée par celui qui est à la fois notre druide et le diable en personne. Bonjour Cyril Guimard oui bonjour, bonjour, euh, bonjour à tous, je crois que vous
2: avez vécu tous une belle journée euh. Ah
1: ça a été magnifique, à ses côtés nos petits diablotins Arnaud Souk de Retour de Roubaix, salut Arnaud Je fais partie d'un des, euh, allez je sais pas, 115 euh, finishers
3: qui observaient la course plus que de finishers qui la couraient hier, 94 finishers ah Je croyais
1: que toi tu avais été finisher, j'avais pas... Non, j'avais finisher, pas...
3: moi c'était facile dans mon rôle de finisher. <rire>
1: <rire> et Pierre Amiche qui n'a jamais fini Paris-Roubaix mais qui rêve un jour d'y aller. Ah, il j'ai... adore la boue, il s'est jeté dans la boue
0: quand il était rugbyman. C'est vrai, c'était mon temps préféré. Je l'ai jamais fini mais je l'ai jamais commencé non plus, j'ai une excuse. <rire> moi j'ai fait un petit blackout quand même pendant la course parce que j'avais une matinée un peu agitée donc je me suis endormi une petite demi-heure devant Paris-Roubaix et... Et je regrette, mais, mais je je regrette me suis rattrapé, ouais, <rire> j'ai regretté.
1: L'Enfer du Nord qui n'a donc jamais mieux mérité son surnom que cette année finalement. Ça valait le coup d'attendre, oh, quoi, près de 900 jours pour assister à un tel spectacle.
3: C'est vraiment pas le jour, en revanche, je peux vous dire que c'est le jour de la pluie. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu un Paris-Roubaix sur le mouillé. Euh, beaucoup de, de chutes, beaucoup d'incidents, incidents mécaniques tout à l'heure pour Mathieu Van Der Poel. Il y a de la boue partout, il y a de l'eau partout. On a au moins recensé euh, euh, 15 à, à 20 chutes aujourd'hui, c'est énorme. Ça risque d'être un
4: énorme chantier parce que Gianni Moscon effectivement a, a chuté là dans à, le secteur de Cisouin à, à Bourgel. Il est lâché, Gianni Moscon, il n'a même pas été capable de suivre le, le rythme de ses uh, trois uh, poursuivants quand ils sont arrivés, quand ils ont opéré la jonction. C'est terrible pour Gianni Moscon, c'est Mathieu Vanderpool qui a pris à aller devant sur ce vélodrome avec Sonny Colbrelli dans sa roue et Florian Vermersch en troisième position. C'est parti pour le sprint Gianni Moscon qui a rentré sur le vélodrome et qui pourrait peut-être perturber le sprint de Colbrelli et de Vanderpool. C'est Vermerch qui a décidé de prendre les devants. Vermersch qui a décidé de prendre les devants, qui pour l'instant dépasse dans le vélo Sonny Colbrelli, mais peut-être Sonny Colbrelli parviendra-t-il à redéborder Vermerch et s'imposer la victoire de Sonny Colbrelli, la victoire de l'Italien. Et le voilà, il s'arrête, il freine, il prend son vélo, il lève son vélo, il s'écrase dans la boule, l'image est formidable, l'image est fabuleuse, c'est ça Paris-Roubaix, c'est pour ça qu'on aime l'enfer du Nord, magnifique victoire de Sonic Colbrelli.
1: Oh la gadou, là on en a eu de la gadou on n'avait pas eu pendant 20 ans mais là on s'est, on s'est rattrapé une course remportée donc vous venez de l'entendre par l'italien Sonny Colbrelli qui a réglé au sprint dans le vélodrome ses deux derniers compagnons d'échappée Mathieu Van Der Poel et Florian Vermersch alors avant de parler de, de ces héros un petit mot des conditions, Arnaud tu n'étais pas sur le vélo tu n'étais pas sur la moto mais bon ça faisait quand même près de 20 ans qu'on n'avait pas vu de, de telles conditions climatiques il fallait vraiment avoir le, le cœur bien accroché pour prendre le départ hier matin, raconte-nous un peu dans quel état étaient les coureurs avant de prendre le départ. Est-ce qu'ils appréhendaient cette course
3: Il y avait énormément de stress, évidemment de stress lié à cette journée qui s'annonçait pluvieuse. Il y avait des photos qui avaient circulé très tôt le matin sur les réseaux sociaux de la, du secteur pavé de mont pével qui est l'un des trois secteurs pavés 5 étoiles. Un secteur qui était complètement inondé à ce moment-là donc je peux vous dire que ça a commencé <rire> un petit peu à voilà à avoir les chocottes du côté des coureurs. T'as, t'as dit j'étais pas sur la moto mais heureusement parce que c'est une journée particulière dans laquelle plusieurs motos presse, plusieurs motos caméras plusieurs motos commissaires sont partis au sol, les accidents n'ont pas été très graves, mais voilà quand même dans les secteurs pavés, euh, il y avait tellement de, de bazar que parfois eh bien, c'est parti au sol. On a même vu le directeur de course Thierry Gouvenou, ancien régulateur, et, et, et sortir de sa voiture pardon, pour aider une moto à, à se relever, une moto de 300 kg. Heureusement qu'il l'a fait parce que derrière il y avait Van Art et, et tout son orchestre qui arrivait à, à toute vitesse. Bref, c'était vraiment... Je sais pas, moi j'avais, en tant que suiveur c'est sûr je n'avais jamais vu ça et je pense que même en tant que suiveur ça faisait longtemps euh, qu'on n'avait pas vu ça tout court euh, du
1: côté des, de, de ceux même qui, avaient, qui étaient là, qui, qui avaient vu les, ce qui s'était passé il y a 20 ans Alors parmi les finishers dont tu as parlé tout à l'heure les français Clément Davy et Adrien Petit qui, ont livré, euh, qui t'ont livré leur sentiment de, de fierté et qui ont raconté l'enfer à l'issue de la course Déjà de terminer Paris-Roubaix c'est une, 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 une fierté pour moi encore plus du coup avec euh, avec cette météo, euh, parce que tous les coureurs qui ont pris le départ, on pourra dire qu'on, qu'on y était, et euh, ceux qui franchissent la ligne, on peut dire qu'on a terminé ce Paris-Roubaix avec euh, cette météo d'intest. Le stress, le, l'angoisse,
4: le, le muscle, il se tétanise sur les glissades. Ça a été très très dur.
1: Voilà, Clément David qui termine 35e à 9,23 du vainqueur et Adrien Petit un petit peu plus loin à la 76e place. Cyril, je sais euh, qu'au matin des courses, lorsque tu ouvres tes volets et que tu vois un tel temps, eh ben, ça te file de la banane, euh, voire autre chose. Là, on était quand même à, à la limite du raisonnable au départ de la course, quand même, non
2: Non, euh, je ne vois pas en quoi c'était irraisonnable. Euh, on vient de le rappeler, Arnaud l'a rappelé, 94 à l'arrivée sur 165 départs. C'est-à-dire un peu moins des deux tiers, ce qui veut dire que c'est une course normale. Il n'y en a pas plus autour des Flandres ou à liège bastogne liège à peu près là. Euh, sauf que là, beaucoup de coureurs, là, on l'a entendu, ont envie de terminer. C'est une course, euh, c'est une course atypique avec des, des, des difficultés que l'on rencontre rarement dans d'autres courses parce qu'on n'a pas 55 km de pavés à offrir. Le tour des Flandres, c'est un peu dans le même style. Non, c'est, je trouve, Je trouve que c'est une belle course. En plus, il faut savoir que si on regarde bien sur... Quand on dit c'est dangereux, il y a eu beaucoup de chutes. Sur le mouillé, il y a moins de blessés... Mm-hmm. Sur le sec, sur le sec, ça tape beaucoup plus fort. Et souvent, oui, oui, parce que là, en, en plus, la, la,
1: la route est maculée debout, donc euh, finalement, Et ça amortit un peu les. les... La chute ouais. de Sagan, notamment, on a eu l'impression, parce qu'il
3: a, il a soulevé une, une énorme flaque d'eau, il a chuté sur, sur le bitume, on a eu l'impression qu'il s'est enlevé presque sans ça te fait mal, que ça avait fait un, un petit tapis, un petit tapis, euh... Et j'allais dire agréable. Euh, non, faut pas pousser. Non, juste pour, pour rebondir sur ce que tu disais, Cyril, parce que j'ai, j'ai la statistique, c'est vrai que 94 finishers, on est plus ou moins dans la moyenne de ces 3-4 dernières années, on était autour de 105, 110. C'était un petit peu peu plus, c'était 120 euh, sur le début des années euh, 2010, mais il faut quand même remonter à 2012 pour voir aussi peu de finishers c'était 86 en 2012, quand, euh, c'est qui qui s'était imposé en 2012, j'allais dire, quand Philippe Gilbert s'était imposé, mais non, c'était euh, en 2019, Philippe Gilbert, et on avait 55 finishers en 2001, 160
0: abandons cette année-là. Voilà. Je pense que le fait que Paris-Roubaix n'ait pas eu lieu depuis presque deux ans, et les conditions particulières, il y en a certains qui se sont arrachés pour pouvoir la finir et dire cette, cette épreuve-là, je l'ai fini. C'est d'ailleurs, je le cas l'ai pour fait. P... c'est d'ailleurs le cas pour Peter Sagan qui a expliqué qu'il avait serrer les dents jusqu'à
1: l'arrivée, qui s'était arraché pour pouvoir faire partie de ces finishers-là. Ah, c'est Tom Boonan qui t'a oui. imposé en 2012 Je, Juste un, un petit mot de euh, technique Cyril, on, on voit les visages des, 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 des coureurs qui sont maculés debout Comment font-ils pour euh, arriver à ouvrir encore les yeux euh, quand tu prends des, des, des centimètres et des centimètres debout dans les yeux et, Est-ce que tu, ils ont tous des lunettes euh, Ou est-ce que tu, tu peux oui, t'essuyer une on... partie des yeux quand même Ils
2: ont tous des lunettes hein. ouais. À notre époque on n'avait pas de lunettes Mais à ouais. leur époque ils en ont
1: Il <rire> y a Van euh... qui, avait perdu, qui avait plus ses lunettes
0: sur oui, la fin c'est ça. Qui euh... a essayé de s'essuyer les, les yeux avec les doigts maculé de boue, il a fait une tentative, ça a duré une demi-seconde, il s'est dit non là je suis en train de faire une erreur et il a, il a préféré renoncer il s'est arrosé la tête avec sa gourde c'était peut-être le, mmh. la solution
2: ah, Alors, le, 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 L'être humain est bien fait, il arrive, il arrive à faire en sorte qu'il puisse voir à mmh. travers
1: la boue Cyril, <rire> tu as disputé plusieurs Paris-Roubaix dans la pluie, euh, dans la poussière, c'est quoi le plus dur C'est de, de, de justement d'être maculé debout le, le plus, ou de respirer la poussière pendant 250 bornes le,
2: le plus difficile, alors ça va vous surprendre, sur le plan euh, athlétique, c'est sur le sec. D'accord. Parce que ça sur le mouillé, sur le ça tape plus, mais en plus sur le mouillé, il y, y, y a énormément de passages où vous pouvez pas mettre les chevaux. Parce que si vous mettez mmh. les chevaux, ben vous, ouais, vous, vous, vous vous patinez et vous vous mettez en travers. Donc vous êtes obligé de gérer votre euh, la, votre coup de pédale pour ne pas mettre trop de force. Alors que sur le sec, il n'y a pas de problème, vous mettez les chevaux. Quoi. Ce qui veut dire que euh, sur le plan athlétique, oui, c'est plus difficile. Alors maintenant, sur le mouillé... Euh, au niveau du stress euh, <rire> et du pilotage ça bouffe aussi beaucoup, de, beaucoup d'énergie
1: ouais, On a vu notamment avec euh, Vanderpool euh, qu'il n'y mmh. avait plus beaucoup d'essence dans le moteur euh, à l'arrivée course où il faut euh, non seulement avoir des, des jambes de feu euh, mais aussi une, une veine de pendu et non pas de cocu de pendu, un cocktail parfaitement préparé donc, <rire> par ce Nicole Brelli vainqueur de l'enfer pour sa première participation, euh, le terme d'une saison euh, tout simplement exceptionnelle pour le coureur italien. Arnaud. Oui, une année de dingue pour le lombard dont on peut raisonnablement penser qu'elle
3: aurait pu sans un grand julien à la philippe être agrémenté la semaine dernière d'un podium au championnat du monde à Louvain 10 victoires en tout en 2021 pour Colbrelli champion d'Europe, champion d'Italie, vainqueur d'une étape sur le romandie, d'une autre sur le critérium du dauphiné, vainqueur du tour du Benelux, du classement par points du romandie sans oublier des places d'honneur sur les étapes du tour de France, quatrième également de Gand-Wevelgem, 8e de milan sans Remo et donc vainqueur hier de Paris-Roubaix dès sa première participation alors même qu'il s'attendait à ne pas en voir le bout au moment du départ hier matin d'où son immense joie à
2: l'arrivée c'est incroyable c'est mon premier Paris-Roubaix et ma première victoire
3: je suis vraiment très content car Roubaix c'est une course légendaire dès le début ça a été compliqué j'ai suivi Mathieu Van Der Poel dans le final et au sprint j'ai fait un super sprint. Et je suis vraiment heureux d'avoir triomphé.
2: For, for this <rire>
3: voilà, 2021 restera marqué comme l'année de la maturité pour Colbrelli qui confie avoir eu un, un déclic mental en début de saison, bien aidé, paraît-il, par un, un psy, capable désormais de tout, tout le temps. Cycliste parmi les plus polyvalents du peloton, fort au sprint, doté de belles capacités dès que la route s'élève. Sacré équilibriste, on l'a vu donc également hier. Je me permets quand même de dresser une petite ombre à ce tableau, impossible de ne pas l'évoquer. Son équipe, Bahrain victorieuse dans le viseur de la lutte antidopage Suite à la quantité de très bons résultats. Elle avait notamment été l'objet à son hôtel de peau d'une descente de l'Oclaesp lors du dernier tour, même si jusqu'à preuve du contraire, les gendarmes et les policiers de cette brigade spécialisée n'avaient rien trouvé ce jour-là d'illégal.
1: Il fallait, il fallait l'évoquer. Merci Arnaud de l'avoir fait. Alors a-t-on assisté cette année à la naissance d'un grand champion italien C'est le thème tout de suite de notre partie de manivelle. RMC. La
2: partie de manivelle.
1: Cyril, euh, Arnaud a rappelé le, le palmarès incroyable de, de Col en 2021, capable à la fois euh, eh bien de, 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 d'être au même niveau que les meilleurs cyclocrossmen du monde, d'être au même niveau que les meilleurs grimpeurs du monde dans le Tour de France, d'être le sprinter le plus rapide de la planète ou presque. Est-ce que tu es surpris, étonné par les résultats de, de Col Brély cette année
2: Alors, euh, après Paris-Roubaix, je me suis posé les mêmes questions que tout le monde se pose. Et puis, je, je suis allé regarder son palmarès. Alors je vous invite à aller le faire et vous allez voir que ce garçon il n'arrive pas de nulle part. Ça fait dix ans qu'il gagne pratiquement toutes les plus belles courses en Italie ou qu'il est placé dans les plus grandes courses. Il a terminé entre autres troisième d'un liège 9 neuvième d'un Tour des Flandres, euh, deux fois dans le top 10 de, de milan san Remo. Mais depuis quand ça
0: compte dans le palmarès à l'échelle Cyril Guimard tout ça je croyais que deuxième bah, c'était non. le premier débattu Quand tu fais neuvième bah, bah, c'est pas terrible quand même
2: Non bah écoute je vais te prendre 2014 euh, 2014 Il gagne la coupe d'Italie euh, il, il gagne le tour des apennins Le mémorial Marco Pantani Le grand prix de l'industrie et du commerce à Prato La Coppa Sabatini Je te parle pas il a derrière quatre places de deuxième
0: bah, C'est le meilleur et italien d'une génération moyenne c'est, c'est formidable Mais de 2017 à 2021 C'est là où il fait ses résultats Avant ça avant 2017, parce qu'il a quand même 31 ans, il avait gagné deux courses en, en World Tour. Donc euh, moi, je suis hyper étonné de ces performances-là sur sur les deux dernières saisons. Enfin, 2020, il était un non, peu en mais de, de, 2020, de, non, on ne l'a, l'a quasiment en... pas ouais. vu. Ouais. Mais 2021 et 2019... Oui, il y a quand même quelque chose d'étonnant cette progression. Avant, il était en Conti et donc il ne participait pas à toutes les courses World Tour, mais c'est les, les rares courses auxquelles il participait, il était bon. Et surtout, c'est la manière, moi, qui me surprend. Alors après, moi, si je peux voler au
3: secours de Sonny Colbrelli un petit peu, certes, il était en
0: Conti, il avait fait le choix de
3: rester en Conti il y a, chez quelques, Bardiani. Il y a quelques années chez, chez Bardiani-CSF parce que euh, ouais, il s'y sentait bien, euh, il, c'était il, son petit cocon, ouais, ouais, il était en famille, il était en famille. Dave Brailsford l'avait approché, il y avait même proposé un contrat chez Sky. Il avait finalement dit non, préférant rester chez, chez chez Bardiani. Donc, voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, da, sa, sa progression, forcément, elle a été un petit c'est peu sûr. aussi étouffée euh, par cela. Mmh.
1: Alors, super. Euh, Mais cool. moi, je
2: vais vous dire, si on avait un Français qui avait le palmarès de Colbrelli, ce serait une star en France,
1: hein. Ouais, bon ben bah nous on a ala Philippe, hein. c'est pas mal aussi hein. Oui,
2: c'est stars. pas mal mais c'est aussi une star
0: ala Philippe.
1: <rire> Exactement. c'est juste qu'il fait pas le trop Il a un plus euh... joli palmarès pour l'instant quand même. Oui, un petit peu,
0: un petit peu. Ah supérieur. ouais, mais bon,
1: il va vite Colbrelli, il a bien rattrapé son, son retard cette ah année ouais. quand même,
0: un hein. champion d'Europe, oui,
1: champion du fait... monde. Deux médailles d'or au championnat voilà. du monde, tu sais, c'est comme au classement des médailles olympiques quand <rire> ça, même, hein. ça, ça c'est le truc qui compte plus ça. vaut cher. Alors, super coureur, on l'a dit, bon certains peuvent émettre quelques doutes d'autres non, qui en plus et ça on va pas lui retirer a bénéficié d'une chance incroyable aucune crevaison, aucune chute pour gagner Paris-Roubaix euh, est-ce qu'il faut, euh, Cyril, surtout du talent ou surtout de la chance ou les deux, mon capitaine
2: Bien, euh, La chance ça n'existe pas, hein, c'est, on provoque la réussite euh, on... Quand on ne crève pas, quand on ne chute pas ça veut dire qu'on est très fort ça veut dire qu'on est lucide tout le temps à aucun moment on se déconcentre et qu'on choisit toujours le bon passage euh, je me souviens d'une année, euh, vous aviez euh, Eric euh, Roger de Vlaminck euh, sur, euh, sur Paris-Roubaix. Sa voiture était dernière et il est parti avec des, boy- avec des boyaux de route, pas des boyaux, euh, vous savez, euh, avec euh, les boyaux spécifiques pour Paris-Roubaix. Il a gagné, il n'a jamais crevé, il n'a jamais chuté. Pratiquement, de Vlaming ne chutait jamais. Et ne crevait jamais sur Paris Roubaix. Donc c'est pas par hasard. Et on le retrouve à l'arrivée, c'est sûr. Il n'a pas fait de poursuite. Euh, il n'a pas été blessé dans ses chairs, euh, Il a juste euh, un moment ou deux fait des gros, euh, euh, des gros travers. Mais il est resté sur le vélo. Donc je crois que c'était, c'était l'homme qui était désigné pour gagner Paris Roubaix cette année.
0: Oui, évidemment. Je quand tu ne crèves pas, que tu ne chutes pas, il y a une part de réussite mais je ne crois pas à la chance. Regardez les deux queninques,
1: ils ont, ils ont subi euh, ah six mais... crevaisons hier quand même
0: bah, ce, ce que... qui a largement étonné
3: et j'ai pu l'interroger moi dans, dans l'air d'arrivée euh, Florian Sénéchal, euh, parce que bon alors lui ça a été un autre problème, hein, ça a été un problème lié à son à, à ses freins, euh, qui, qui l'a handicapé qui l'a empêché de, de revenir, en plus il y a eu des problèmes d'oreillettes hier, ce qui a rajouté à la dramaturgie de la course, parce que la pluie... Supprimons les oreillettes Mais alors là, là, là franchement alors, je ne veux pas <rire> relancer ce <rire> débat, mais euh, hier euh, elles ont été supprimées par, euh, par la météo et on a vu la course que, que cela a donné une semaine après les championnats du monde, mais juste pour terminer Florence Sénéchal effectivement a dit euh, on a eu quand même un nombre d'ennuis mécaniques absolument hallucinant pour une équipe avec quatre vainqueurs potentiels Asgren, Lampard, Sénéchal et euh, le quatrième, je l'oublie, euh, c'était qui euh, bon, Stibar, Stibar. Stibar ouais. voilà euh, quoi, mais... et c'est, c'est sûr qu'il y a, il y a eu un souci Ils ont, il, il a dit Florence Sénéchal, on va regarder quand même du côté ce soir du, du staff, qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il y a eu un problème il voilà.
0: y a peut-être une chose qui fera que Colbrelli aura peut-être du mal à rentrer dans le cœur des gens parce que ça risque d'être une, une question on peut se poser légitimement dans les années à venir. S'il si, si continue à briller sur toutes les classiques, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un fan club de Sonny Colbrelli C'est peut-être lié à son style, parce que quand il est champion d'Europe, bon, Remco a une réaction idiote, parce qu'il court mal et parce que sa réaction en lui faisant un bras d'honneur à l'arrivée était stupide. Mais vu la façon dont Colbrelli court, c'est assez agaçant, puisqu'il ne prend pas un relais. Et hier. Le débat ratonne un peu un petit peu, peut-être que Vanderpool n'est pas très futé, moi je suis pas mais, d'accord. Mais hier, il tente des attaques, il a essayé d'attaquer ah bah dans c'est les le, premier qu'à secouer le cocotier. Bien... C'est le premier qui a se retrouve...
3: secoué le cocotier du, du groupe de favoris, hier, quand il, re...
0: quand il se retrouve à trois, C'est le premier à être sorti. Quand il se retrouve à trois qui restent les trois qui vont faire le podium, il demande des relais au départ parce qu'il ne veut pas que Moscone puisse revenir. Mais une fois que la différence est faite, il n'y a plus que Vanderpool qui prend des vrais relais. Jusqu'à ce qu'il attaque, lui. En fait, Colbrelli, il a un style qui est pas très attachant. quoi. Et on n'a pas envie de l'aider.
1: C'est n'y mmh. pas beaucoup les autres. On a bien compris que Pierrot préférait le, le style de Mathieu Van Der Poel, mais Poel. Ah, euh, oui, vous... euh, oui, alors d'accord, ah, le largement. panache. Mais je, je, j'entends déjà <rire> ce que va nous dire Cyril dans un instant. Le panache, c'est beau. Mais là, euh, il, il court à l'envers, euh, Mathieu Van Der Poel. Il, il, en do- il donne trop. Et au moment où il faut vraiment faire la différence, il bah, n'y a plus rien dans le moteur, Cyril. Euh, est-ce qu'il en fait pas trop? On, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises ici.
2: C'est pas qu'il en fait trop. Il fait... Il pourrait en faire autant, mais mieux. C'est-à-dire qu'à euh, un moment, euh, il peut demander... Alors Colbrelli a été sorti juste après la tranchée d'Arambert, rappelez-vous. Mmh. Ils étaient partis à quatre. Il a écuré, euh, Comme quoi, il marchait pas trop mal. Il y avait j'ai, euh, Jérémy Lecroix qui était dans, euh, qui était dans le, le, le groupe des quatre. Il en a écuré deux au train, quand même. Mmh. Et ils sont donc retrouvés qu'à deux. Et quand Vanderpool revient, l'autre il demande à ne pas prendre de relais trois, quatre fois. Et puis, il faut avoir l'art et la manière. Mais si vous voulez que Colbrelli roule, à un moment tu dis si tu ne roules pas, moi je m'en fous, j'arrête.
0: bah Hum. oui. Non mais je suis dans le changement d'accord. Je pense que Vonderleuf a fait y... une erreur, mais Colbrelli mais... c'est un super tacticien. Il a raison de le faire, mais
2: mais il a tout à fait. Mais, il est un peu agaçant quand même. Moi je tr... <rire> bon, <rire> bon, attends, il a été mais, malin, mais, mais il a été attends, malin un, un, c'est quand même extraordinaire. Un coureur qui court juste, un coureur qui court bien, ça plaît pas. Il faut que des mecs qui fassent des conneries, mais c'est extraordinaire. Alors, ça. Et, et pour le coup,
3: on n'a on pas parlé de, des, des conneries de vous devant artière mais euh, il a oh. encore pas très très bien couru. Il a quand même été positionné toujours euh, alors là, dans le genre couleur. Ouais, coulo- capable... est-ce, est-ce qu'il avait les jambes Est-ce qu'il avait vraiment les jambes Manifestement, il s'est, il s'est, non, moi il manifestement il non, mais en tout cas, c'est sûr, il était mal il placé. S'est assassiné.
2: Moment... Il s'est assassiné sur Arambert et après. Oui. Ah ouais. Sur Arambert, ben oui.
3: il est, il évite une chute et du coup, il est dans le dur. C'est quand, quand même la deuxième point de, de participation qui s'assassine sur Arambert, vous de Van Aert, Au passage, soyez ouais. en passant.
2: Bon, il va prendre un abonnement. Alors, oui. <rire> <rire> euh,
1: bon, ben, vous de Van Aert, Non, non, je mais là, moi, là, je,
2: moi, je, dé... moi, je pense qu'on, de, on, de, on, attendez. Autant on a dit que les Français et à la Philippe avaient bien couru au championnat du monde. Autant on a dit que les Belges avaient couru comme ben, pour l'équipe de France, hein, comme l'an dernier. Euh, mais les, 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 les Le Belges ouais. euh, au championnat du monde si vous prenez Van Aert, euh, Van Aert euh, j'ai l'impression que s'il n'a pas les oreillettes et là s'il ne les avait pas effectivement il pouvait pas savoir mais Van Aert il s'est écroulé d'entrée après Arambert, après c'était fini, il était éteint, mm-hmm. mais
1: je pense que depuis un moment il est un petit ton en dessous. Ah oui, la saison a été longue. Il est là depuis depuis le début. Il a brillé tout au long de la saison. Bah là, il Trois étapes peut-être... sur le tour ouais, pour euh, le euh... Champs-Élysées contre la montre. Hein Alors, Alors, on
3: prend, on on
2: prend en aussi, avant, hein. <rire>
1: ouais. Alors il y a un autre Belge en revanche qui a bien failli réussir le coup du siècle. C'est le, le jeune Florian Vermersch, euh, Que les Belges évidemment qui ont déjà passé euh, la, la page Van Dart compare à Bounen, euh Garçon étonnant quand même. Il hein. était dégoûté hier à l'arrivée. Ah ouais, ouais. Il était dégoûté. Il a dit. Je vais pr- il va faire des sprinteurs les plus rapides va de la que je prenne quelques quelques heures
3: pour savourer l'exploit que j'ai commis aujourd'hui, lui aussi faisait partie, bah comme Vanderpool et Colbrelli, de coureurs qui n'avaient jamais participé à Paris-Roubaix, euh, il était dégoûté d'avoir terminé second, de ne pas avoir gagné, alors juste deux, deux petits éléments, parce que c'est, c'est un coureur qui est, qui est tout jeune, qu'on va forcément apprendre à découvrir qu'on avait vu au, au Mondiaux U23 où il avait terminé troisième sur le podium donc du, du contre-la-montre junior ce dont Cyril Guimard avait parlé dans le direct hier, c'est un garçon manifestement plein de talent, qui par ailleurs est étudiant en histoire-géo à l'université en Belgique, et mieux que ça, qui est carrément conseiller municipal, enfin conseiller communal, dans la ville de L'Ocristie, en Belgique, et quand même une municipalité de 20 000 habitants. Donc voilà, c'est un garçon aux multiples facettes. Les jambes et la tête à... bien faites. Voilà, <rire> les jambes et la tête bien faites, exactement. Bon, même si là, il a dit, je vais peut-être prendre un petit peu de recul sur, euh, <rire> au
1: moins a... sur les études. Sur le, sur le podium, il regarde le pavé de, de Colbrelli <rire> avec, avec envie, avec appétit. Ouais. On le reverra, Cyril. C'est la hein, très belle a... formation de l'autosoudale aussi. Hein. Oui, alors
2: euh, on le reverra, mais pour moi l'homme de la course hier, c'est lui. N'oubliez pas qu'il part au 30e kilomètre dans l'échappée de, de, de 29.
0: Ouais, c'est énorme ce qu'il fait hier.
2: Euh, ils arrivent sur les pavés au secteur 26, euh, ils sortent à 4. Euh, qui est ce qu'il y avait avec eux Il y avait euh, Zut. Bah, il y avait de... Moscone.
1: Euh, il y a... non,
2: non, 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 il Attends. sort du groupe de Moscone. Non, euh, non, il sort, il sort du groupe de Moscone ouais. et il est avec euh, Walshild, Walshild oui. et, euh, et Lucro. Lucro. Il se retrouve qu'à deux, au, au secteur 25. Ils ne sont rejoints par le groupe Moscone qu'avait contre-attaqué derrière, que loin après la tranchée d'Arembert. C'est-à-dire qu'ils ont fait 40, plus de 40 km à deux. Ils sont rejoints et il va faire deuxième à l'arrivée. Attendez,
0: c'est extraordinaire et juste pour souligner le fait que la Loto Soudal fait mieux que la Quick Step On sait que ces deux formations euh, sont rivales en Belgique Et c'était pas arrivé depuis 2007 que la Loto Soudal fasse mieux que la Quick Step Donc euh, bravo à lui parce que réussir à porter les espoirs en partie, en tout cas, de la Lotto Soudal à ce stage-là et rivaliser avec le Wolfpack,
3: qui avait deux anciens vainqueurs dans ses rangs, hein, la Lotto Soudal, Philippe Gilbert tenant le titre et Yann Degenkolb, vainqueur en 2015, de mémoire.
1: Et puis, puis, évidemment, le grand malchanceux du jour, il se nomme Gianni Moscon, parti dans l'échappée matinale et qui a bien cru pouvoir décrocher la timbale. Moscon, c'est notre échappée du jour. RMC, l'échappée Jenny Moscon qui a réalisé hier un, un grand numéro avant donc d'être frappé par la malchance, <coughs> crevaison, nu mécanique chute, euh, tout ça euh, lui a fait perdre la belle avance qu'il possédait sur le groupe Von art Colbrelli. Sans cette guine, il était sans doute parti pour pour décrocher la plus belle victoire de sa carrière. Jenny Moscon sacré coursier, mais garçon à, à la très mauvaise réputation. Un succès hier n'aurait pas réjoui grand monde, faut dire euh, Pierrot qu'il avait jusque-là accumulé plus de mauvais gestes que de grandes courses. Hein.
0: Eh ben oui, avec Moscon, on, on touche du doigt ce que le cyclisme fait parfois de, de pire. Hein. Rappelez-vous, Tour de Romandie 2017, à l'arrivée, il tient des, pop- des propos racistes à l'encontre de Kevin Reza. La Sky le suspend six semaines et son équipe explique publiquement qu'en cas de récidive, l'Italien serait licencié. Sébastien Reichenbach, alors équipier de Reza, s'offusque sur Twitter choqué d'entendre encore des imbéciles utiliser des insultes racistes dans le peloton. Vous êtes une honte pour notre sport. On reparlera du Suisse dans quelques instants d'ailleurs. Toujours en, 2010, en 2017, il est déclassé des mondiaux pour s'être abrité trop longtemps derrière la voiture de l'équipe italienne pour réunir le peloton. Accroché, accroché. <rire> En Julien à la Philippe, sans le retour de Moscone, personne ne saurait le dire. Il termine l'exercice 2017 en fanfare. Il se venge de Reichenbach. Sur les trois vallées varésines. le coureur suite chute lourdement. Fracture du bassin et du coude. Et dans la foulée, il accuse Moscone de l'avoir fait chuter volontairement. Il dit Je porterai plainte contre Moscone parce qu'il m'a volontairement projeté à terre. Il dit ça dans le nouveliste. Hein, et il ajoute Plusieurs coureurs ont vu la scène et sont prêts à témoigner. Mon équipe, la FDJ, m'a encouragé à porter plainte. Elle me soutiendra. Moscone s'excuse dans un tweet peu convaincant et souhaite le meilleur rétablissement à sa victime présumée. Faute de preuves et de témoignages, il est innocenté. En revanche, en 2018, cette fois, pas de problème, ni de preuves, ni de témoins. Lors de la quinzième étape et sans raison apparente, après quelques kilomètres, il se retourne et tente de mettre un coup de poing à Elie Geber. Il est exclu de la course dans la foulée. Son équipe poste toujours sur Internet les excuses de l'Italien et il est de nouveau suspendu cinq semaines, cette fois pas par son équipe mais par l'UCI. Enfin... En 2020, sur kurn bruxelles kurn suite à une chute, il saisit le vélo de Jens Debuchère et lui jette sur le museau. Il est disqualifié et, prête, et pète littéralement un plomb sur le vélo. Il arrache son dossard et le jette sur la route en hurlant. Debuchère dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il dit « Ce n'est pas juste cet incident, il y en a plus. Si vous demandez autour de vous dans le peloton comment est la relation avec Moscone, 90% des coureurs réagiront négativement. » En dépit du talent évident, certains diront que c'est un sanguin, d'autres que c'est juste un abruti. Un coureur qui défendra les couleurs d'astana en prochain, une équipe
1: dans laquelle il pourrait retrouver... Trouver un autre
0: cas difficile, Miguel André
1: Lopez. Cyril, est-ce que tu aurais crié de joie en cas de succès de Moscone Parce que dans, dans non, les deux qu'a je... apporté Pierre, il y en a un qui <rire> t'a particulièrement touché. Hein, championnat ben, du monde oui, avec oui. Mais, hein. ben, écoutez,
2: c'est simple hein, s'il n'y a pas Moscone, euh, Julien est champion du monde. Qu'il est obligé d'essayer de le sortir de la roue sur un petit passage pavé à quelques kilomètres de l'arrivée, Moscone met à peu près un kilomètre pour revenir dans la roue et une fois qu'il est dans la roue, il paralyse, il bloque il bloque Julien. Si Julien est tout seul, il n'est pas obligé de se mettre dans le rouge pour le sortir et rappelez-vous, il y rejoint un kilomètre. Un ouais. kilomètre 100 exactement. Donc euh, voilà, ça, on serait rendu à trois titres, ce serait, serait pas mal. Dommage quand <rire> mais même. On euh,
1: refait, mais on ne refait pas l'histoire. Dommage quand même que que, que ce comportement soit venu gâcher sa carrière. C'est, c'est quand même un sacré coursier. Il l'a montré hier. Hein, Arnaud, oui, alors euh, c'est, c'est, un,
2: c'est un sacré coursier. Mais quand on dit par exemple que Colbrelli, euh, il y a des doutes parce qu'il est dans telle ou telle équipe. Tu as des doutes aussi pour Moscone. Bah, écoutez, vous l'avez vu faire un tel exploit, vous, depuis le début de sa carrière On dit bon, qu'il après, a du talent, un, non
3: On sait que c'est un coureur qui, qui marche bien, qui a du potentiel. Euh, là-dessus, il oui, euh, n'y a mais, pas de souci. Et je veux oui, dire, hier, mais... il a aussi montré qu'il bah, est parti ben, dans la fière, bonne échappée. Cherchons pas le par, non, celui mais, à, par, Cyril, par là, rapport à celui pas, de j'ai, j'ai Je ne suis pas en train de te dire ça. Je te dis juste que ce n'est pas non plus un coureur qui est sorti de nulle part. Après, voilà, moi, juste ce que je voulais dire à propos de Gianni Moscon, bien évidemment, l'ensemble de ses propos sont inqualifiable et inexcusable. Toutefois, il était quand même allé euh, s'excuser voilà chercher des excuses auprès de ouais. de Kevin Reza le jour le jour où cela a été arrivé voilà c'est au moins à mettre à, oui, c'est, à c'est son méthode, crédit ça, c'est facile <rire> mais c'est au moins à mettre à son crédit voilà
2: c'est facile c'est facile
3: voilà James quand Oscar... tout le
2: monde quand tout le monde autour de vous vous dites que ce serait bien que tu ailles t'excuser quand même parce que bon alors le gars il y va tranquillement non mais ça le gentiment. poursuit après voilà qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait
3: on considère que ce gars-là il n'aura jamais payé sa, sa sa peine entre guillemets il a été suspendu par sa propre équipe on fait quoi
2: ben alors, en fait, vous savez, y a, y a, y a, vous savez les, les voyous arrivent toujours à trouver les solutions. Mmh.
1: Voilà, Jenny Mosconne, donc quatrième, euh, et Cyril Guimard donc... Euh, un nouveau copain. Euh, donc, un nouveau copain, <rire> non. Il, y a, il y en a eu non, dans alors, l'histoire alors,
2: du Boulogne. Indépendamment de ça, son exploit athlétique est réel.
1: Ouais. Ouais. <rire> Très bien, les Français. Pas d'exploit malheureusement. On attendait Florian Sénéchal on en a parlé tout à l'heure. Euh, de il était bien. gros ennuis mécaniques. Les autres, euh, Pareil Christophe Laporte. Laporte, Laporte prend la sixième place, C'est le meilleur Français. Et six, il est dans le dans le groupe avec euh,
3: comment avec Art. Donc mm-hmm. oui, c'est, alors c'est vrai qu'on ça fait 24 ans qu'on court après une victoire sur paris roubaix Mais quand on regarde les classements tous les ans quand même, on a tous les un ans. Qui bah oui. est capable gagnant, de se classer ouais, dans non, les dix? Non, mais bon. Ça...
1: Non, mais bon ça... Oui mais comme le dit Cyril, deuxième c'est le premier débattu. Voilà. Deuxième Donc, sixième, c'est le premier débattu. c'est vrai
3: qu'on a la preuve que c'est possible sur sa première participation de de voilà
1: de, de, de faire mieux
3: que, que ce qu'a fait Christophe Laporte qui lui en était à sa bah, c'était mm-hmm. pas sa première participation mais je veux dire euh, voilà les, les français les français ils sont quand même régulièrement là ils sont bien oui, bien oui, sur oui. ces courses fondriennes ils sont bien
1: mais il manque le petit truc oui, Ou la mais chance temps, ou le alors, talent ou oui, la forme ou la si technique il ils un
3: petit quelque chose Sonny Colbrelli est le premier italien à remporter Paris-Roubaix depuis Andréa Daffi de oui. au XXe siècle bah, Donc, et, et Guédon, c'était ah, quand? Bah Guédon, c'était en 97. C'était 20 e siècle c'est, aussi. c'était au, également, <rire> également 20 siècle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est, que c'est rare. Tu vois, ça aurait été Vanderpool, par exemple. Bah, et voilà, il y avait eu, oui, il y avait eu Tarchtra en 2014, mais ça remontait et sinon c'est à Naven. Naven en 2001. Euh, Putain, c'est euh... pardon, excusez-moi, c'est 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 pas évident de remporter par ah bah Roubaix. tout le monde
1: le veut. Évidemment, les, tout Belges monde pas, les Belges, ne laissent pas beaucoup les, de place. Et les Belges <rire> laissent pas beaucoup de place. Bon. Ça, ça lui... va venir. Ouais, et, ouais, et ouais, ouais, part, moi je suis confiant et
0: je, je suis curieux de voir ce que va faire Christophe Laporte sous les couleurs de la Lotto Jumbo parce que on sait qu'il a signé là-bas pour l'année prochaine. Il aura de peut-être... la Jumbo, Viz... Jumbo Visma pardon. Deep Vista comme dirait oui, le, comme Donc il sera équipier de VVD Art. Il sera peut-être même le leader de VVD Van Art Le leader de VVD Van Art, pourquoi pas Et pourquoi pas D'accord, On J'y pas trop prends les paris avec toi si tu veux. Ah mais moi je prends pas de paris parce que depuis que j'ai dit que gagner le tour. Euh, pas en tout cas, faire une bonne performance, tu peux passer pour un blaireau Mais en tout cas, Christophe Laporte, je suis curieux de voir ce qu'il va donner dans cette équipe là qui est quand même nettement plus costaud. Et si vous de Van der, il continue à s'empaler dans rambert tous les ans, à la il aura une chance d'avoir une équipe qui peut peut-être rouler pour lui la dans les porte 50 derniers.
1: Il sera peut-être laissé ouvert. Excellent, pour espérer <rire> trouver un successeur bon, à Fred Guédon, dernier vainqueur donc français en 97. Il faudra attendre une année supplémentaire, plutôt six mois, hein, parce que la prochaine édition aura lieu en avril prochain. On a décalé d'une petite semaine pour euh, ne pas être en, en, cause en compétition. Avec les présidentielles. mais ah ben oui. la saison cycliste n'est pas terminée pour autant on s'en réjouit car dès la dès la saison prochaine et eh bien le calendrier dès la semaine prochaine le calendrier habituel ne euh, revient dans les clous avec le dernier monument de la saison le lombardie tour de lombardie une course dont le dernier vainqueur français se nomme Thibaut Pino ah oh, mais là c'est au 21e siècle incroyable puisque c'était il y a trois ans en 2018 avant lui Jalabert s'était imposé en 97 quelques années plus tôt en 90 c'est Gilles de Lyon qui était venu à bout de la classique des feuilles mortes Gilles de Lyon Auquel Pierre s'intéresse aujourd'hui dans sa rétro-poussette.
4: C'est à Zandvoort en Hollande, que se déroule le championnat du monde de cyclisme. André Darrigade est le plus rapide au sprint, la rétro-poussette.
0: C'est une étoile filante qui n'a peut-être pas eu la trajectoire qu'il aurait méritée. Gilles de Lyon, Stéphanois de naissance, mais Chambérien de toujours, est ce qu'on appelle un incorruptible. Il est né un jour après Luc Leblanc et neuf jours avant Pascal Lino, mais lui ne connaîtra jamais l'ivresse d'un maillot jaune sur le tour. Parce que Gilles de Lyon est un coureur différent. Il débute sa carrière amateur en 1986. Amateur solide, brillant par moments, il bénéficie de quelques courses qui le révèlent Champion de France militaire, vainqueur de Stuttgart, Strasbourg-Stuttgart, champion du Dauphiné et des victoires qu'il l'agrémentent d'un succès chez lui. Sur le terrible parcours de l'Olympe, 15 000 participants, 208 km et 5 cols qu'il survole. 1500 invités au baptême de l'Olympe. Cette nouvelle épreuve cyclotouriste traverse les sites de la Savoie olympique. Départ ici à Bride-les-Bains à 7h du matin. Un tracé splendide notamment dans le Beaufortin. C'est d'ailleurs le lieu choisi par un parisien Pascal Rota pour prendre de l'oxygène en solitaire aux avant-postes. Mais le coureur de la SPTT Paris est rejoint au barrage de Roseland par le chambérien Gilles de Lyon. Seulement voilà, de Lyon connaît bien le pays. Alors dans l'ultime ascension sur Courchevel, il ne fait pas de détails et prend 6 minutes d'avance en 15 km à son seul rival de la journée. À Courchevel, après 203 km et 5 cols dépassant les 1500 mètres d'altitude, c'est un homme visiblement frais qui remporte cette première Olympe. Il est logiquement approché par deux équipes professionnelles, Système U, de druides, Implacable, Guimard, et la formation Weidmann, de celui qui se donne désormais l'image d'un chevalier blanc du cyclisme, Paul Kochli. Le discours du Suisse, prendre du plaisir et rouler à l'eau claire fait mouche. Et si en 88, c'est une année incomplète, en 89, de Lyon marche bien. Victoire dans le Grand Prix de Lugano, douzième de la flèche et surtout deuxième du Tour de Romandie. En Suisse, le gamin prend des airs de prodige. Sur les routes exigeantes d'Alvissi, il domine Millard, Fignon, Rominger et l'immense Anderson est le seul à pouvoir le battre. 43 victoires avant cette course quand même. Et c'est le seul qui domine le Savoyard. Et si c'est en Suisse qu'il prend de l'épaisseur, c'est en France qu'il confirme. Sur la grande boucle 1990, c'est une année catastrophique pour le cyclisme français. Et ils sont deux à monter sur la boîte à Paris. Claverola, l'aigle de visil meilleur grimpeur, et Des Lyons, meilleur jeune du Tour. Grimpeur de talent, il va le confirmer, toujours en 90, mais cette fois en Italie. Sur la classique des feuilles mortes, Des Lyons prouve qu'il n'est pas qu'un grimpeur. C'est un coureur génial, assez bon en tout cas, pour arracher un monument
4: il De Leon che mi ha detto secondo lo scorso anno stavolta si sta giocando le sue carte per vincere ed è lanciato lo sprint Motte poi Pascal Richard al centro in ultima posizione Millare ed è Richard avanza tutti Pascal Richard lo affianca De Leon De Leon ed è su De Leon Pascal Richard Charlie Motte Robert Millare quindi è e Chave bene
0: Il boucle cette saison 1990 avec un bilan peu commun. Victoire sur le Tour de Lombardie, deuxième du Critérium international, troisième de Milan San Remo, troisième de Tirreno, cinquième de la Coupe du Monde. Il n'a que 24 ans, mais c'est déjà presque la fin. Parce que de Lyon, c'est l'homme qui a dit non. Non au dopage, non à l'EPO et probablement non à une carrière heureuse. Derrière, il ne gagnera plus. La génération qui arrive emporte tout et de Lyon est résigné. En 91, saison pas blanche, mais saison vierge. Début 92, pas mieux. Et seul un éclair vient rappeler que De Lyon n'est pas encore mort. Tour de France 92, septième étape.
4: Gilles De Lyon décide de faire l'effort. Tebaldi joue au plus fin. Stéphane Roche choisit de démarrer de très très loin. Pourvu que ce ne soit pas un péché d'orgueil pour lui. Derrière, que se passe-t-il Herman Hermann, Tebaldi est battu. De Lyon doit absolument tout de suite sauter Stéphane Roche et partir Gif de Lyon bien protégé dans la route, Stephen Roche. Stephen Roche de Lyon, de Lyon, l'extérieur. Encore une victoire française. Étonnant. Gif de Lyon, la renaissance. Ici, à Valkenbourg, Premier de Lyon. Deuxième, Stephen Roche. J'ai surpris d'avoir gagné. C'est fantastique parce que vraiment, je me sentais pas bien et tes dit, j'ai vu qu'il était pas trop bien. J'ai attaqué. Je suis revenu sur Yerman. Et quand je suis revenu sur Yerman, je me suis dit, c'est pas possible, je vais gagner. Et puis, voilà. voilà.
0: Il ne sent même dans la victoire. Cette fois, c'est terminé. Il ne remportera plus aucun succès majeur après ça. Sa carrière, le sa- Après sa carrière, le Savoyard parlera et fera le procès du vélo qu'il ne comprend plus. Dans Cyclisme International, daté de janvier 97, il lâche. Je ne vois pas l'intérêt de gagner, complètement allumé. Ni quel fierté on peut en tirer. Je suis très attaché à cette notion de pureté du sport sans laquelle il n'y a plus de beauté du geste et plus d'héroïsme. Les pros doivent être irréprochables. La fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas vrai à une van de Bruggen, courageux président de l'UCI, lui répond dans l'équipe, toujours en 97. « Je ne suis pas impressionné par les témoignages des coureurs comme De Lyon ou Aubry, qui sont déjà en fin de carrière, qui ne peuvent plus suivre le peloton. Je trouve ça lâche, je n'ai pas d'autre mot. » Vers Bruggen, l'autruche hollandaise fermera les yeux jusqu'à son départ de l'UCI en 2005, en pleine époque Armstrong. Le tricolore lui raccrochera à l'âge de 30 ans. Il avait peut-être dans les jambes une carrière exceptionnelle. Il se contentera d'être une exception, au cœur des NEPO. Gilles a des tripes et un
1: cœur, De Lyon. Évidemment. Gilles de Lyon, vainqueur donc du Tour de Lombardie en 1990, le plus beau succès d'une carrière qui aurait pu être encore plus belle euh, s'il n'y avait pas eu les années EPO. Cyril, est-ce que tu confirmes, euh, est-ce que tu penses que, que ce garçon qui a toujours été euh, opposé à, à toute prise de, de, de produits dopants euh, a, a justement souffert de, de ces années où tout était permis dans, dans le cyclisme
2: alors, vous savez que je connais bien Gilles Delion, parce que je l'ai quand même eu dans mon équipe, l'équipe mmh. Castorama. Euh... Bon, C'est un garçon qui, euh... effectivement, a pris des positions, ou du moins, il n'a pas pris de position. Euh, il a continué à faire le vélo comme il avait envie de le faire. Et c'est vrai que son potentiel aurait dû lui permettre de faire une autre carrière... Euh, est-ce qu'il a été inhibé par euh, par tous ces par tous ces problèmes parce que 93 94 ça veut dire que euh, le PO commençait à arriver dans le peloton euh, et à partir de 95 96 il était il était généralisé bon il a il a fait un choix euh, moi je sais que j'en avais longtemps parlé avec Paul kochlik qui était son son mentor et euh, on n'arrivait pas à trouver de solution pour faire en sorte que il il ait véritablement euh, l'envie de continuer donc il a, ben il a fait ses choix. Je pense que c'est, c'est des choix qui l'ont vraisemblablement rendu heureux beaucoup plus que s'il avait dû essayer de jouer, de jouer avec
1: le, le, le jus d'orange de et Ferrari le jus d'orange de Ferrari contre, contre l'eau claire de, de Paul Cushly d'ailleurs
0: lui Féro. a dit, D'ailleurs, il n'a pas été rancunier parce que si après sa carrière il a une des positions très sévères envers ben, ses anciens collègues et puis le cyclisme globalement, il n'a jamais dit que c'était à cause du dopage qu'il mmh. faisait plus de résultats, il disait je ne suis plus en forme je... voilà, c'est peut-être moi le problème et ça c'est, c'est incroyable parce qu'il aurait très bien pu se réfugier derrière le dopage pour expliquer tout ça et il ne l'a mmh. pas fait
2: Non, mais il a, il a raison de, de le dire le problème, c'est moins, c'est-à-dire qu'à un moment, il a perdu le... il a perdu l'envie, il a perdu le désir. Euh, à partir de ce moment-là, vous vous entraînez moins bien, vous faites moins mal à l'entraînement, vos résultats, bon ou vos performances, sans parler des résultats, euh, sont moins bonnes, vos sensations sont moins bonnes, et à un moment, et à un moment, bah, vous, vous n'êtes plus. Oui, vous quand vous décrochez plus, dans quoi.
1: la tête, évidemment, les voilà. les jambes ont du mal à suivre. La, la semaine prochaine, on comptera à nouveau sur un Français, un double champion du monde, qui étreindra son deuxième maillot arc-en-ciel pour remporter cette classique des feuilles mortes. Alain est-il taillé pour remporter la? la... La, la, le tour de Lombardie mais sur rapidement un avis euh,
3: oui. La réponse mots.
1: est positive la réponse Christophe, est positive oui mais je sais toi dès qu'on te dit à la Philippe mais euh... tu m'aurais posé <rire> la question pour Paris Roubaix je t'aurais
3: dit la réponse <rire> est négative mon cher Christophe là je te le dis la réponse
1: est positive <rire> voilà est-ce qu'il a pas trop fêté son maillot arc-en-ciel tu veux que je te dise ce qu'il a fait ce week-end pendant Paris Roubaix il a pouponné voilà. Ah,
3: d'accord. Bah, il a pomponné, il était tout seul à, ma- à la maison avec le petit Nino. Eh bah, bien, c'est très ah, bien. T'es, t'es passé à la maison le soir Oui, je suis
1: passé à la maison le soir. <rire> oui, pendant, pendant que ma j- était sur. Euh, du journalisme indépendant, <rire> <en> voilà. <rire> Pierrot, t'y crois Oui, enfin, il a les qualités. Après,
0: ce qu'il aura la forme J'en sais rien, mais mmh. oui, il a les qualités pour, pour la remporter un jour. Cyril Bien, euh, les qualités
2: pour la remporter, oui, ça c'est évident. Il a déjà terminé deuxième, je crois. Hein. Euh, le problème, c'est qu'il faudra
1: qu'il bat Colbrelli. Euh,
0: Colbrelli. <rire> il ah, y a du
1: monde, il ah, y a du monde. <rire> Ça va être une magnifique course qu'on suivra évidemment ce week-end sur RM. C'est tout de suite la flamme rouge. Bah oui, 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 on est pressé, dépêchez-vous. La
0: flamme rouge. Et à la flamme rouge, attaque monstrueuse de Primoz Roglic, le Slovène saute dans la roue de Remco et va contre-attaquer dans la dernière montée du Tour d'Emily, Il écrase les pédales jusqu'à l'arrivée dans les pentes à 10 sans jamais avoir l'air de forcer. Image saisissante. Sur Twitter, Romain Bardet reste sans voix et pose la question qui fâche. Je cite "Quand je vois ces images du Tour d'Emily, une de mes courses préférées, j'ai pas l'impression d'avoir monté le même" versant San Luca, c'était du MotoGP cette année. Et si les langues se délient un petit peu
3: À 500 mètres de la ligne, chute pour Annemiek Vandleten, la néerlandaise. La chute sur Paris-Roubaix, la championne olympique du contre la montre 38 ans, qui tombe lourdement sur le secteur du carrefour de l'arbre à l'entrée donc, des 20 derniers kilomètres et qui, au passage, se fracture le bassin. Chute stupide, je voulais juste terminer la course à tel commandé, commenté, pardon, disant au passage adieu à des vacances bien méritées. Ce sera convalescence et rééducation pour ABV cet automne.
0: Et à 400 mètres de l'arrivée, l'attaque son dernier sprint. André Greppel, 39 ans, 163 succès arrête sa carrière au Palmarès 22 victoires sur les grands tours, un maillot vert sur le Tour d'Espagne et plus de 15 ans de succès partout surtout le meilleur sur de sa génération, le Gorry de Rostock oh, l'Allemand oui, oui. ne rattrapera donc jamais de Vlaming Von Lud ou Cipollini mais il reste le cinquième coureur le plus victorieux de l'histoire de longueur devant son adversaire de toujours Marc Cavendish. Et puis juste après euh,
3: la ligne d'arrivée après l'échec des mondiaux de Louvain, les Belges lavent leur linge sale en famille, en public justement plutôt ces derniers jours et la fracture donc entre les pro Van Aert et les pro Pool s'agrandit encore un petit peu le jeune Remco questionné à la télé belge estime qu'il aurait pu gagner les mondiaux il avait les jambes mais que ce qu'on attendait de lui n'était pas très clair, réponse de Van Hart juste avant Paris Roubaix à son jeune compère je m'attendais aux critiques mais je ne pense pas que ça soit malin de remettre de l'huile sur le feu je regrette ces propos peu intelligents de Remco voilà qui annonce de belles empoignades dans le futur
1: une man- un magnifique dernier kilomètre, ça va être difficile de, de, de désigner le vainqueur. Il y a une photo finish là, Cyril. C'est toi qui vas être obligé de développer la photo.
2: Oui, parce que c'est quatre, euh, c'est quatre sujets euh, de, de, de grand, de c'est grand intérêt. intérêt. Mmh. Euh, tour d'Emilie, euh, oui. Euh, bon, euh, je pense que moi, je vais quand même revenir sur Remco et, et, <rire> et vous de Bonnard, dans la mesure où c'est un feuilleton qui vient de commencer. Et Donc on va en reparler, ça va faire du buzz euh, tout au long de, la, de l'hiver et de l'année prochaine. C'est un sujet qui sera vendeur.
0: Ouais. Je porte ah. réclamation quand même parce que ça ah. fait trois victoires d'affilée pour, pour Arnaud Souk. Je me demande si les, le, le commissaire n'est pas légèrement... Ouais. Euh... Je Alors, pense, pense
1: qu'il si, faudrait si... faire une descente de l'oclase. Voilà. une ouais, descente de l'oclase <rire> si vous voulez
0: sur, dans, dans les messages.
3: Moi j'envoie <rire> des messages à Cyril Guimard, à la TOC, il ne me répond jamais. Voilà. Ouais, ouais. Alors, bon, ça ne veut si pas, dire, ça pas dire qu'il pas tes virements. Ça ne veut rien dire ça. Justement.
1: Très bien messieurs, merci beaucoup. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, on débriefera ce Tour de Lombardie, la Et dernière par... grande épreuve de, de Et Paris-Tour Et Paris-Tour Évidemment. Tu seras où toi Au Lombardie ou à seras À Tour. <rire> tu seras à Tour. Mais, Mais pour le oui, plus grand bonheur, j'adore
3: Paris-Tour, la nouvelle version de Paris-Tour ouais. avec ses chemins de vigne qui font hurler les coureurs tous les ans, tiens, tiens. Euh. <rire> Par contre, ils ont hurlent pas pour Paris-Roubaix, c'est bizarre, ça.
1: Et RMC, radio officielle de Paris-Tour. Voilà, C'est le ce samedi pour le Tour de Lombardie, dimanche pour Paris-Tour, les deux classiques des mortes. Deux classiques pour le prix d'une, ça, ça vaut le coup. Et on en parlera la semaine prochaine en grand plateau. Bonne semaine et à lundi prochain.
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la.